0: Myös Itä-Latvian suurin kaupunki Daugavpils on kuin neuvostoajoilta. Raitiovaunot kolistelevat vanhaa kaupunkia ympäröivällä vallilla. Seura on Daugava-joki ja ohitan synkännäköisen vankila-alueen, joka sopisi kuvauspaikaksi inhorialistiseen kauukertomukseen. Daugavpilsistä on 30 kilometriä sekä liettuaan että valko-Venäjälle. Ennen matkaa olin miettinyt vierailua myös valko Euroopan vähiten demokraattiseen maahan. Tallinnan suurlähetystöstä kukaan ei kuitenkaan vaivautunut vastaamaan uteluihini. Lisäksi lähetystön nettisivuilta ilmeni, että viisumin saaminen olisi joka tapauksessa edellyttänyt muun muassa erityisen sairausvakuutuksen hankkimista, eli operaatio olisi vaatinut runsaasti kärsivällisyyttä. Yllättäen myös liettuan rajalla saapastelee valtion virkamiehiä, joiden olemus kertoo enemmän menneiden vuosikymmenten yrmeästä palveluhenkisyydestä kuin lähestyvästä Schengen-sopimuksen voimaantulosta. Myönteisempi ilmapiiri odottaa jo kolmen kilometrin päässä Tsarasain rajakaupungissa, jossa teini-ikäiset tytöt ja pojat huutelevat iloisia kannustushuutoja. Heti kaupungin eteläpuolella on järvi ja laajoja metsiä vetäydyn leirin pystytyspuuhiin tiheään sekametsään sadan metrin päähän tiestä. Ja täältä kuuluu vielä myöhään yöhön lauantai-illasta nauttivien nuorten metelöintiä. 20. toukokuuta sunnuntai sarasai pabertse 110 kilometriä kautta 722 kilometriä 14 euroa. Jo aamu yhdeksältä voi aistia, että edessä on matkan ensimmäinen hellepäivä. Tuplaan aamuisen magnesiumkaaliomannoksen lihaskramppien ennaltaehkäisemiseksi. Ennen ensimmäistä taukoa seuraani liittyy mäkisessä maastossa kaksi pyöräilevää murrosikäistä, jotka yrittävät venäjäksi uudella suunnitelmiani. Yhteisiä sanoja ei löydy. Mutta nuorukaiset jäävät silti tekemään samaa matkaa roikkuen huolettomasti liian lähellä. Joudun harmikseni jarruttelemaan parissa reippaassa alamäessä. Olin aikonut hankkia juomaa ensimmäisestä puodista, mutta kun pojat pysähtyvät tienristeyskioskille, päätän välttää riskin yhteisistä lisäkilometreistä ja jatkaa seuraavalle kaupalle saakka. Muutaman kilometrin päässä on kyläkaupparavintola, jonka omistaja perhe lounastaa pihalla sukulaisten kanssa suurien aurinkovarjojen alla. Saan hankittua tulevan illallisen ainekset, sekä litra kaupalla tuore mehua, myös tomaattimehua, joka on mainiota heille juomaan. Utenan pikkukaupungissa on kiertävän tivolin nostattama markkinahumu ja paljon sunnuntain kepeydestä nauttivia lapsiperheitä. Huomaan kadottaneeni rannekkelon ajohousujen taskusta Mieleen nousee arvoituksellinen metallinen ääni kaupan pihamalta, jonne kello varmaankin putosi. Kello on tärkeä ajamisen rytmittämisessä. Puolisentoista tuntia ajoa ja viiden, kymmenen minuutin tauko. Ja joka kolmas pysähdys pidempi puolen tunnin tauko. Lisäksi kellon avulla pystyn melko tarkasti arvioimaan ajetut kilometrit. Mittari ei pyörässäni ole. Päivämatkojen laskeminen perustuu tiekarttoihin, tiekyytteihin ja kelloon. Pitää hankkia uusi kello. Pahteen hellittäessä suuntaan pois tasaiselta päätietä voimakkaasti kumpuilevalle pikkutielle. Vaikkei 26-28 asteen helle ollutkaan erityisemmin haitanut menoa, niin illan viiletessä löytyy vielä lisäpotkua. Niinpä huolettomasti ajan hyvän rinne-metsäyöpaikan ohi. Ja laskettelen vauhdikasta pitkää alamäkeä läheisen kylän läpi. Päädyn melko tiheästi asutulle peltotasangolle, josta telttapaikan löytäminen osoittautuu hankalaksi. Tietä reunustaa liian harva pensas ja puurivistö. Hämärässä poljen seuraavankin kylän läpi. Pari kilometriä taajaman jälkeen poikkean kapealle hiekkateelle, jota reunustavat oja ja pensaikko. tungen pyörän kanssa ahtaaseen pusikkoon. Teltan pystytys onnistuu muutaman neliömetrin tilassa. Lähin talo on alle sadan metrin etäisyydellä. Pihalta haukkuu pari koiraa, jotka ovat hyvinkin voineet havaita maastoutumiseni. Koirat rauhoittuvat ennen pitkää ja pääsen nauttimaan kesäisistä konsertista. Sammakot me muutaman metrin päässä ojassa ja kesäyön laulajat virittelevät sata johdolla sointujaan. 21. toukokuuta, maanantai, Pabertse, Vilna, Merkine, 142 kilometriä kautta 864 kilometriä, 14 euroa. Leiripaikkani on niin lähellä tietä, että herään varhain ohijyristeleviin kuorma-autoihin. Sana jokkini pusikosta tielle tavallista aikaisemmin, jo kymmenen maissa. Vilnaan on parin tunnin matka. Päästyäni takaisin päätielle Maasta muuttuu taas tasangoksi, jolla voi kuluttaa aikaa vaikkapa autopysäkkien katoksia ihmetellen. Jo Latviassa olin nähnyt kaikenlaisia omituisia katosvirityksiä. puusta, metallista ja tiilistä, mutta liettuossa tässä taiteenlajissa on lisäannos elävää mielikuvitusta. Vilnan esikaupungissa innostun kokeilemaan pyörätietä. Ilman ennakkovaroitusta se muuttuu epätasaiseksi laatoitetuksi jalkakäytäväksi joka päättyy kuin seinään. Pyörä on talutettava monikaistaisen väylän yli oikeaan suuntaan menevälle puolelle. Vilkkaassa liikenteessä laskettelen vauhdilla kohti jokilaaksossa olevaa keskustaa. Suorituksen vaativuutta lisäävät viemäriaukko syvennykset, jotka ovat 15-20 senttimetriä tietason alapuolella. Vilnan upeassa vanhassa kaupungissa on paljon pyöräilijöitä. Baltian maaseudulla ja pikkukaupungissa ei vastaan ole tullut montaakaan polkia. näyttää olevan lasten, vanhusten ja muiden varattomien menopeli. Vilnasta soitan vihreälle vaikuttajalle Osmo vaaralle, joka oli lähtenyt Tallinnasta Nitsan reissulle neljä päivää omaa lähtöäni aikaisemmin. Osmo pahtaa kevyellä maantiefillarillaan viitisen kilometriä etelämpänä Puolassa Veikseliöin varressa. Ajoitusta tapaamisesta ei taida tulla mitään, en saa Osmoa kiinni. Entinen kansanedustaja ja peruspalveluministeri on päättänyt jättäytyä päivän politiikan etulinjasta vaikuttamisen väljemmille vesille. Ja siirtymäriittinä uuteen vaiheeseen Osmo polkee kohti välimerta. Oma siirtymäriittini liittyy hankalasta sairaudesta toipumiseen. keski kiihtyvä fyysinen rappeutuminen Ei ole vielä vääntänyt voittoa nuoren miehen seikkailumielestä. Lisäksi elämäntilanteeni ja vastuuni ovat muuttumassa. Lapseni ovat aikuisuuden kynnyksellä. Vanhempani alkavat puolestaan lähestyä vanhuuden sitä vaihetta, jossa on hyvä olla mukana tukena. Äiti on jo ehtinyt käydä läpi kaksi syöpäleikkausta, mutta tällä hetkellä sairaus on hallinnassa. Tien päällä on aikaa työstää elämänmuutoksia. Ja arjen kitkatilanteita. Niihin saa tarvittavaa etäisyyttä. Stressaavista aiheista voi ensin irrottautua kokonaan ja antaa ajatuksen harhailla maisemissa. Sen jälkeen ideat ja ratkaisumallit alkavat omalla painollaan virrata esiin kuin taustamusiikiksi polkemiselle. Ulossa jo vilnasta osoittautuu työläksi. Ensin pitää kiivetä pois jokilaaksosta. Puutteellisen opastuksen vuoksi suunnistan auringon mukaan kohti etelää iltapäiväruuhkassa. Kaistat ovat kapeita. Vanhojen kuorma-autojen pakokaasujen maistelustakin voisi tehdä taidetta. Hmm, rikin karstoittama kamats. Vuosimallia 71. Loistava vuosikerta. Parin tunnin etenemisen jälkeen pidän baltojii pidemmän tauon. Lämpötila kieppuu jo 30 asteessa. Ja ensimmäistä kertaa hakeudun tietoisesti varjoon. Menohaluja heille ei ole kuitenkaan pidätellyt. Päinvastoin polkeminen on ollut irtonaista aamusta saakka. Seudulla on useita daja-mökkikyliä, Tie vokesta eteenpäin kapenee puolitoistakaistaiseksi. Kohtaamistilanteissa autot koukkaavat penkereen puolelta nostattaen melkoiset pölypilvet. Hieno hiekka ratisee hampaissa. Palaan isommalle tielle, joka kulkee laajojen metsien halki. Tien vieressä on vähän väliä puisten toteimien ryhmien muistuttamassa Balttien muinaisista uskomuksista, jotka saattavat hyvinkin elää pientä renesanssikautta neuvostoajan romahtamista seuranneen henkisen murroksen vuoksi. Illan hämärtyessä olen Drygiosin kansallispuiston alueella. Yöpaikoista on runsauden pulaa. Valitsen kuivan mäntymetsän, jossa sammalten ja heiniin kuorruttama metsätien jääne johdattelee helposti kauas pois tieltä. Viritän teltan katajien keskelle unenomaisen hämyisään maisemaan. Kaikista rauhasta huolimatta ensimmäistä kertaa matkan aikana yöllä vierailee mielen vieressä pieni pelon tunne. Pelolla ei ole mitään rationaalista perustetta. Olenko jonkun muinaisen kulttipaikan läheisyydessä? Ovatko toteemit hiipineet uniini muistuttamaan todellisuuden ja olemassaolon monista tasoista? Toinen viikko. Etelä-Liettua, Krakova. 748 kilometriä kautta 1612 kilometriä. 22. toukokuuta, tiistai. Merkkine, Latsiai, Frakki. Puola. 102 kilometriä kautta 966 kilometriä, 20 euroa. Nautin helteisestä aamusta metsän suojissa. Lähteminen on tavallistakin hitaampaa. Kuorman virityksessä keskittyminen herpaantuu ja koukkupäinen joustava kuorma side pääsee kiristysvaiheessa karkuun. Zack. Ilkeästi kirvelevä sentin mittainen pintahaava irvistelee oikeassa etusormessani. Äräpäät raikaavat kuin impivaaran metsässä. Haavan puhdistuksen jälkeen keitän kuormansidontametodia. Olen käyttänyt vain kahta joustavaa sidettä korkean kuormansitomiseen sivulaukkujen päälle. Tarvittavan kirjoiden saaminen on ollut joka aamuinen viimeinen taisto ennen matkaan pääsyä. Nyt lisään siteiden määrän kuuteen. Ensin 13 kilon pitkänmallinen kassi tiukasti kiinni tavartelineeseen kahdella siteellä. Sitten kassin päälle teltta, makualustat ja turoverkko kiinni myös kahdella siteellä. Koko komeuden päälle viritän vielä kahden puolitiukan tiukan kuormasiteen varaan pari muovikassia, joissa on päivän aikana tarvittavia varusteita, lisävaatteita illan viileyttä varten wc-paperia, taukoeväitä ja kartta. Ison kassin sivutaskut ovat osoittautuneet hieman hankaliksi esimerkiksi kartan nopeaa esiin kaivamista varten. Tyytyväisenä uudistukseen polkaisen metsästä takaisin tielle. Ehdin reilun minuutin verran asettua satulaan ja kiihdyttää normaaliin matkavauhtiin, kun eturengas paukahtaa kevyesti. Matkan ensimmäinen rengasrikko. Joudun harjoittelemaan uutta kuormansidontaa oletettua aikaisemmin. Kuorman purku, renkaan irrotus, reijän paikallistaminen ja paikkaaminen, renkaan takaisin laitto ja kuorman uusi viiritys vievät yhteensä tunnin ajoaikaa. Eikä rengasrikon aiheuttajan terävän kivensirun löytäminen ole edes erityisen hankalaa. Leipalingisin pikkukaupungissa pidän muunanhankintatauon. Löydän ruokakaupasta vitriinin, jossa on ranneja herätyskelloja. Valitsen halvimman, joka muistuttaa elävästi muinaisia että 1970-luvun lopulta. Ensimmäisen sukupolven digitaalikelloa. Koulussa ihmettelimme aikoinaan, kuinka rannekellossa voi olla melodisia soittoääniä. Maasto muuttuu tasangon jälkeen riippaasti kumpulevaksi. Tienvarren tolpissa on runsaasti haikaroita. Illemalla päivän helteinen pahde vaihtuu epävakaiseksi satunnaistihkusateeksi. Saavun Lajiaen rajakaupunkiin vasta illalla. Tietoisuus siitä, että puola ja matkan ensimmäinen tavoite ovat enää muutaman kilometrin päässä, nostattaa hymyn huulilleni. Voisin hihkua ääneen. Kirjaston portailla seisova nainen hymyilee minulle hyvän tahtoisesti. Luotavasti euforiani on todella näkyvää. Liettuosta Puolaan on kaksi rajanylityspaikkaa. Latsiaen reitti on 30 kilometriä idempänä kuin ruuhkainen kaunasista puolen kautta kulkeva rekkaväylä. Puolan puolella passin tarkastuskatoksissa majailee äänekäs naakkayhdyskunta. Lyhyessä autojonnossa kohtaan kummeksuvia katseita, olenko sittenkin ulkoavaruudesta saapunut vieraan sivilisaation lähettiläs. Puolan ja Liettuan raja on kulttuuriraja. Sen huomaa ensimmäisten satojen metriin matkalla. Baltiassa markkinointiviestinnän perinteet ovat sen verran ohuita, että välillä on vaikea tunnistaa edes ruokakauppaa. Puolan puolella häpeilemätön henki hyökkää sen sijaan heti aggressiivisesti mainoskylteistä. Myös tienvarsi alttareiden määrä vähintäänkin sata kertaistuu. Hämärän painaessa päälle polen maatalousmaisemista Vigierskin kansallispuiston mahtavan metsän uumeniin. Peuroja loikkii tienvarressa parin kilometrin välein. On aika leiriytyä. Kuusivaltaiseen sekametsään pääsee tieltä helposti. Löydän polun ja jatkan vielä satakuntametriä syvemmälle ison kuusen juurelle. Telttaa pystyttäessäni pärähtää piipittävä melodia ilmoille. Pelästyneenä hätkähdän pälyilemään ympärilleni, ennen kuin tajuan, että uusi kelloni soittelee taskussa australialaista kansanballadia Walsing Matilda. Digikelloa ei suunniteltu taskussa pidettäväksi. Vaiheikkaan päivän uuvottamana olen vaipumassa uneen, kun havahdun ison nisäkkään rymistelyyn. Kuuntelen äänekästä puhinaa. Ilmeisesti olen verittänyt teltan peurojen kulkureitille. Peura jatkaa matkaansa. Myöhemmin yöllä kuulen vielä, kuinka jokin pieni säkäs tutkii ulkona roskapussissani olevaa säilykepurkkia. Toinen luku. Itäpuolasta Auschwitziin 23. toukokuuta keskiviikko Frakki-Augustov-Bielystok 106 kilometriä kautta 1072 kilometriä 45 euroa Helle jatkuu. Kansallispuiston reunalla on kioskeja ja baareja. Kielimuuri on aika totaalinen, mutta sormin osoittamalla onnistun hankkimaan päivän muonat ja litrakaupalla juomaan. Uuden kuormaviritykseni ansiosta voin uloimaan puolikirjan kuormasideparin alle tunkea vaivatta myös ylimääräisiä tuore Augustovin risteyskaupungissa Sukkulain rekkojen seassa kohti Pielystokin tietä. Pienaron on leveä ensimmäiset 20 kilometriä, mutta sitten alkaa arki. Tie kapenee kahden ahtaan kaistan jalopuu kujaksi, joka kulkee laajojen peltotasankojen läpi. Pyökkien, kastanjoiden ja lehmukseen tarjoamaa varjoa arvostaa erityisesti iltapäivällä, kun lämpötila pysyttelee 30 asteessa. Puukuja on niin kapea että rekat joutuvat odottelemaan perässäni ohitushetkeä, kun vastaan tulee muuta liikennettä. Ja rekkoja riittää, mutta ne kunnioittavat pienten oikeuksia, eivätkä yritä äänimerkein painostaa väistämään olemattomalle penkereelle. Rekkojen menoa hidastavat myös mopot ja hevoskärryt. Pyöräilijän kannalta on tärkeää pitää oma ajolinja, ettei ajaudu liian lähelle tienreunaan. Joko pienar on äärimmäisen kapea, tai asfaltin ja hiekkapientarin saumassa on 15-20 senttimetrin pudotus. Tien reunassa voi olla bonuksena myös asfalttiaalto, joka on muodostunut. Kun raskaan liikenteen renkaat ovat painuneet syvemmälle kuumuudesta pehmenneeseen uraan, työntäen samalla asfaltti harjannetta ylöspäin kohti piennarta. Päätie kulkee pikkukaupunkien läpi. Lukuisat tietyöt rytmittävät liikennettä niin, että käytössä on vain yksikaista kerrallaan. Kun muut samaan suuntaan menevät odottavat tietyömaan punaisen liikennevalon takana, mahtuu pyörällä sujuvasti ajamaan myös vastaan tulevan liikenteen seassa. Illan lähestyessä etsin majapaikkaa, jossa voisin nähdä jalkapallon mestareiden liikan finaalin. Oma palloilu-urani D-juniorina jäi aikoinaan kovin vaatimattomaksi, mutta kun 1980-luvulla asuin kaksi vuotta Italiassa, jalkapallon seuraamisen kulttuurisosiaalinen merkitys syöpyi syvälle selkäytimeen. Varhaisaikuisuuden kriiseissä vihreän verran shakki osoittautui arvokkaaksi metodiksi ahdistavasta arjesta irtautumiseen. Vielustokin liepeiltä löytyy vartti ennen pelin alkua Viking-motelli. Ehdin hädin tuskin raata tavarani sisään ja pyörän kellariin. AC Milanin ja Liverpoolin vääntö ei kiinnosta baarin harvoja asiakkaita. Saan rauhassa ohota yksin TV-ruudun edessä. Paitsi jossa syntyneen Pippo Incaakin maalien nostattamat huutoni saavat baarimikon hetkeksi seuraamaan peliä. Huoneeni on toisessa kerroksessa. Ovi on pimeässä nurkkauksessa, jonka kattolamppu ei toimi. Oven avaamiseksi tarvitsen ensimmäistä kertaa koko matkan aikana taskulamppua, vaikka olen jo viikon yöpynyt metsän hämärässä. On kuitenkin ylellistä sukeltaa suihkun kautta lakanoiden väliin. 24. toukokuuta, torstai ja Siemiättytse. 110 kilometriä kautta 1182 kilometriä. 22 euroa. Motellin henkilökunta tarjoaa varhaina aamulla kulttuuripläjäyksen. Bassojyytinä tunkee kevyesti toisen kerroksen lattiarakenteiden läpi. Nettivierailun jälkeen säädän pihalla pyörän jarruja ja pinnoitusta. Pialystokissa Tyydyn lyhyen kierrokseen keskustassa, ennen kuin suuntaan esikaupunkialueella valintamyymälään. Mansikoita. Kuumin helle on jo helpottanut. Enää ei tarvitse etsiä tavulla varjoa. Pialystokin ulkopuolella on työmaan aiheuttama kilometrien pituinen ruuhka. Päästäkseni eteenpäin joudun urakalapujottelemaan pujottelemaan pysähtyneessä jonossa. Matka jatkuu valko rajan pinnassa kohti etelää. Mitään edellispäivän kaltaista rekkarallia ei tällä tiellä ole. Reitille osuu muutamia kirkkoja. Itäpuolassa on melko suuri ortodoksivähemmistö. Tien varressa on runsaasti tavallisten alttareiden lisäksi kuolinpaikkaristejä, joista suurin osa on jo menneiltä vuosikymmeniltä. Silti nämä vanhatkaan muistopaikat eivät vaikuta hylätyiltä. Vaan niitä koristavat usein tuoreet muovikukat. Lyhyen yön vuoksi polkeminen on nihkeää. Tauolla tutkin tarkemmin takarengasta, ettei menemisen tahmeus johtuisi alentuneista ilmanpaineista. Huomaan takavanteen ulkoreunassa lyhyen tumman viivan, joka ei ole pintalikaa. hän vanteeseen ole muodostumassa mikromurtumaa, eihän. Pinnoitusta joutuu joka tapauksessa taas säätämään. Taukopaikkani, tiilinen linja jonka ympäristössä on runsaasti lasinsiruja, ei sekään olemuksellaan kohota mielialaa. Illemaalla meno alkaa kuitenkin taas maistua, ja hämärä tulee jälleen vähän liian aikaisin. Ajan siemiä läpi. Maantiekartan mukaan kaupungin eteläpuolella on metsäalue. Hakeudun yöksi kuivaan mäntymetsään. Talut on pyörää pöörää kolmisen metriä tieltä. Niukan aluskasvillisuuden vuoksi näkyvyys on hieman liian hyvä. Kasaan teltan ympärille vielä kuivia oksia leirin naamioimiseksi. Mutta tässäkään yöpaikassa en lukitse pyörää. Puhailessani etäältä kuuluu tauotonta haukuntaa. Päätien toisella puolellaan talo jonka koirat saattavat hyvinkin aistia läsnäoloni. Karu metsä tarjoaa kaikupohjaa äänille, jotka kantavat pitkälle. 25. toukokuuta, perjantai, siemiätytsö, kok, 100 km kautta 1282 km 12 euroa. Aamu on leppoisa, takana on hyvin nukuttu yö. Kyllä metsässä lepää paremmin kuin ihmisten ilmoilla. Liikareentous on kuitenkin pahasta. Liikennettä on niukasti ja keskellä poppelin reunustamaa suoraan ryhdyn tarkkailemaan ajon aikana takarenkaiden paineita, koska meneminen tuntuu taas hieman raskalta. Operaatio kestää liian pitkään ja ajaudun lähelle asfaltin jyrkkää reunaa. Takapyörä putoaa 15 senttimetriä alemmaksi kapealle pientareelle, ja vahvasti takapainoinen kuorma koko pyörän vasemmalle kyljelle, ajoradan puolelle. Vastaan tulee kuorma-auto, jonka kuljettajalle viiton tien pinnasta refleksinomaisesti, että kaikki on kunnossa. Täydellisen yllättyneenä ja hämmentyneenä nostan itseni ja pyörän pystyyn. Raahaudun ajoradalta heinikkoiselle pihtarille tutkimaan onnettomuuden saldoa. Käsivarressa on armo, mutta hiljaisesta vauhdista kellahtaminen on sujunut aika pehmeästi. Ohjaustaanko on vääntynyt paikoiltaan? Se on hieman liian kireessä ja hetken ehdin epäillä riittävätkö voimani sen oikaisuun, mutta se nyt kehtää takaisin oikeaan asentoon. Toisen sivulaukun muoviset ripustuskoukut ovat murtuneet. Olin varautunut työkalujen ja tarvikkeiden valinnassa monenlaisiin tilanteisiin, eikä koukkujen korvaaminen lyhyillä kiinteillä kuormasiteillä tuota kovin suurta tuskaa. Toki askarteluun kuluu aikaa. Puhatessani viereen pysähtyy auto, jonka ikkunasta vahvasti humaltunut puolalainen yrittää kysyä tietä jonnekin. Kohauttelen hartioitani ja vastaan Venäjäksi, etten ymmärrä Venäjää. Kaatumisen suurin kupru jää korvien väliin kummittelemaan harmituksena ja epävarmuutena. Tämä on niitä potentiaalisia kriisihetkiä, joita kävin läpi ennen matkaa ja joihin kysyin myös urheilupsykologi Pertti veltto vinkkejä. Ei saa jäädä märehtimään tapahtunutta, vaan on psyykkattava itsensä puskemaan eteenpäin. Lähtöä edeltävänä keväänä olin löytänyt tosinan verran syytä, miksi urakkani saattaisi jäädä puolitiehen. Mahdollisia vaikeuksia oli työstettävä etukäteen. Virtasen mukaan on todella heikoilla, jos ei ole oikeasti opetellut eri toimintamahdollisuuksia huonojen hetkien varalle. Itse-suggestion ja uskonvahvistus psyykkauksen on tultava automaattisesti esiin hädän hetkellä. Kun vastoinkäymiset alkavat kasautua, on tärkeää tiedostaa uskonpuutteen väliaikaisuus. Velton sanoin on osattava nauraa omille epäilyille. Yes. Jumala, kohtalo ja niin edelleen tunnetusti koettelevat, mutta eivät hylkää ja ei kumpaanalle Jopa valtavasta pettymyksestä pitkän valmistelun matkan ennenaikaisesta katkeamisesta selviää kyllä ajan kanssa. Mutta tärkeämpää on se, ettei ala pelätä etukäteen, sillä pelkoon on eräänlaista manaamista, joka voi alkaa vahvistaa itse itseään. Virtanen painottaa omien ajatusten voimaa. Eli myönteisiä mielikuvia. Ja jos jotain pahaa tulee, niin ei kun opiksi. Nousen takaisin satulaan ja keskitän ajatukseni eteenpäin polkemiseen, poiskaatumisesta. Menske varsova valtatien ylittämisen jälkeen rekkatiheys kasvaa uudestaan. Helteen palvon vuoksi ohittavien rekkojen nostattama tuulenvire tuntuu jopa vilvoittavalta. Tomaattimihu humaistuu, maistuu, mutta kuumuuden vuoksi päivän syömiset jäävät vähiin. Ja illemalla väsymys muuttaa etenemisen raskaaksi vääntämiseksi. Uupuneena tungen yöksi ahtaaseen mäntytaimikkoon, joka löytyy päätietä poikkeavan hiekkatien varresta. Yli parimetriset taimet ovat liian tiheessä. Näkösuoja on ainakin taattu.